0: Radio Animati presenta Yatta Yatta, Yatta, Yatta. Yatta. Luoghi non comuni
1: sui cartoni giapponesi con Chinoppi e Lorenzo Buonasera a tutti, buonasera da Lorenzo, buonasera da Chinoppi e
2: buonasera da Valentina
1: Bentrovati a questa nuova puntata di Yatta
3: Ben trovati, questa puntata comincia così in maniera scoppiettante Chi non lo sapesse, noi è da eh, 20 minuti che ci stiamo ascoltando la versione canica La versione canina eh, della sigla di D'Arta Khan eh, Che è una, un'esperienza che non auguro veramente a nessuno eh, Però in realtà questa cosa c'entra un po' con eh, diciamo, la categoria, il genere di cartoni Di cui andremo a parlare questa sera Esatto,
1: Valentina, quali sono i cartoni animati di cui tratteremo questa sera in questa puntata di IA?
2: Stasera parleremo di quelle serie animate che sono tratte da romanzi per lo più di scrittori occidentali e che però non rientrano nel canone del World Masterpiece Theater Scusami Valentina
3: ma lo deve dire Lorenzo ah. Con la gomma in bocca sì. World Masterpiece Theater oh, sei veramente... sembravi Dan Peterson Davvero <ride> complimenti Che Ricordiamo Dan Peterson è il modello dell'inglese per una generazione intera esatto. di italiani Tra cui i qui presenti esatto. <ride> Insomma dicevamo eh, Dei Meisaku ovvero del World Masterpiece Theater eh, Avevamo parlato in una puntata, in una delle prime puntate Uh, di uh, Iatta, una puntata che era piaciuta molto ai nostri ascoltatori e uh, ci rendevamo conto che effettivamente uh, c'era tutta un'altra um, un altro folto gruppo uh, di serie molto famose molto celebri, molto amate dal pubblico italiano che uh, pur non essendo appunto ufficialmente mesaco avevano uh, insomma hanno tutta una loro dignità e sono anche tra l'altro difficilmente categorizzabili in un altro modo cioè perché non sono solo serie di orfani, non sono solo serie di... c'è un po' di tutto e lo vedremo stasera E lo vedremo stasera, quindi insomma
1: tante serie conosciutissime, devo dire, per la maggior parte Poi c'è qualcosa che magari si è un po' persa dagli schermi da un po' di tempo e scopriremo anche il perché Da dove riprendiamo il nostro racconto? Attraverso appunto questi romanzi di di scrittori eh, occidentali che sono diventati poi famosi anche in Oriente
3: allora, intanto io direi, cominciamo a, eh, per chi non avesse ascoltato la nostra puntata sui Meizaku, nel eh, capire cos'è che fa la definizione di Meizaku, cioè cos'è che eh, stabilisce che una serie è, è parte appunto dei Meizaku e quali invece no. Eh, I Meizaku sono, quindi World Masterpiece Theater, è una serie di serie eh, a cartoni eh, che, molto semplicemente sono uh, stati prodotti dalla Nippon uh, Animation e solo dalla Nippon, e solo Animation. Nippon Animation e sono stati trasmessi in uno specifico slot del palinsesto di uh, Fuji FujiTV, una uh, tv uh, giapponese quindi uh, già questo ci aiuta a uh, effettivamente uh, riconoscerli bene perché per anni a quell'ora, quel giorno c'è sempre stato uh, un prodotto di, di questa serie uh, in realtà la definizione di Meizaku nasce con Heidi Heidi non era ancora World Masterpiece Theater però ebbe un successo talmente strepitoso talmente eh, risonante non soltanto in Giappone ma anche all'estero che eh, fece dettagli diciamo dette, eh, il via alla canonizzazione del genere che appunto oltre ad avere dei connotati eh, di palinsesto e di produzione aveva anche dei connotati di, eh, sia di eh, qualitativi se vogliamo perché comunque si parla di prodotti che per l'animazione televisiva del tempo erano estremamente ben fatti con dei budget estremamente più alti rispetto alla media eh, e diciamo che eh, si basavano eh, tutti o quasi no tutti su no quasi tutti ci sono piccole eccezioni su uh, romanzi occidentali romanzi uh, quasi sempre per, uh, per ragazzi uh, sempre quasi sempre di, atto- di autori europei o comunque occidentali um, sempre mantenendo una certa aderenza al materiale originale quindi certamente uh, per serie che dovevano essere spesso raggiungevano la cinquantina di puntate che era uh, un anno di, di trasmissione uh, bisognava un po' allungare il brodo ovviamente però molto spesso eh, questi allungamenti di brodo non erano eh, così eh, impattanti diciamo a livello poi della storia raccontata, cosa che invece vedremo per quanto riguarda invece i finti Meisaku, se possiamo chiamarli così eh, invece spesso e volentieri ci si allontanava e anche molto da quelle che erano le opere originali da cui si prendeva spunto. Quindi insomma per ricitare un po' di eh, cartoni che facevano
1: parte del World Masterpiece Theater di cui abbiamo già parlato nelle scorse puntate Giusto per citare i più famosi, appunto Heidi, eh, Pelin, Anna dei Capelli Rossi, L'isola dei Robinson, Lucy May, Papà Gamba Lunga, eh, Spicchi di cielo tra i baffi di fumo per i Biocombat. Insomma, tutte queste serie che hanno fatto e che tutti conosciamo benissimo. Sono stati 26 più o meno le serie ufficiali. Stasera parleremo di tutti gli altri cartoni animati.
3: Per semplificare la cosa, che non facevano parte di questa collana, ci sono alcuni che sono stati prodotti dalla Nippon Animation stessa e che eh, in alcuni casi raggiungono quasi gli standard qualitativi dei Maisaku ufficiali altri invece sono stati prodotti da, altre, da altri studi da altre case di produzione secondo me mio personalissimo parere eh, alcuni anche superando eh, per certi versi la qualità eh, dei prodotti di Nippo Animation altri invece decisamente no sempre a mm. mio parere e anche qui. abbiamo tutta la puntata per andare a per disquisire esatto. per disquisire
1: abbiamo lanciato un contest oggi pomeriggio sulla nostra pagina ufficiale di Facebook e più tardi poi insomma ne parleremo eh, fra due serie assolutamente cult e insomma dopo sveleremo nel frattempo se vi volete mettere in contatto con noi potete farlo anche in chat in diretta cercate il mio profilo facebook lorenzo animati mi vedete nella foto perché ho un mangiadischi in mano e con l'altra mano me magno un 45 giri chiedetemi l'amicizia se non l'avete già fatto e attraverso quello potrete chattare con noi in diretta oppure commentate i post sulla nostra pagina facebook quindi radio animati cliccate mi piace anche perché più tardi posteremo qualche fotina carina Questa puntata siamo riusciti a recuperarla e insomma la condivideremo insieme Nel frattempo partiamo con un po' di musica perché no perché no con quale delle serie di cui parleremo fra poco vogliamo partire io
3: non ne ho la più pallida idea perché comunque insomma di di sigle sono tantissime le serie sono tantissime tra l'altro non ho ancora nemmeno idea esattamente di quali serie (ride) andremo a parlare perché perché... Valentina è preparatissima
1: noi la seguiremo come si dice in questo caso allora visto che l'abbiamo citata prima e che è una serie carina insomma in Italia ha avuto un successo insomma non fortissimo sto parlando dell'uccellino azzurro in particolare è una serie anche un po' triste perché, insomma ha la sua dose di tristezza da un bel po' che non va in tv è uscita in un'edizione in dvd Niente Male e la sigla italiana la conosciamo tutti è quella di Giorgia Lepore con i cori dei mitici super robots questa invece è la sua sigla giapponese inizia così la nuova puntata di Yatta di questa settimana su Radio Animati
4: Sì, ma ti ride io, 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 Dite gola nio, tu si chi Se ne è fatta, cheto i
3: down. Cominciamo quindi questa puntata di Yatta all'insegna della musica scoppiettante delle sillabe in libertà come nel ritornello di questa canzone la sigla originale di Titil Mitil e l'uccellino azzurro che appunto abbiamo appena ascoltato perché sono ridondante e lo ridico un'altra volta eh, ci segnala il nostro amico nonché collaboratore eh, Freccia che eh, lui si ricorda eh, che questa canzone era utilizzata eh, come musichina di sottofondo di un videogioco anni 80 alla fine ehm alla fine si è ricordato anche quale, ovvero Amidar, che era un gioco che mi ricordo anche, è stato anche, se non sbaglio, richiamato Amigo in un'altra versione, eh, ora però no, agli spettatori non gli interessa, andiamo avanti e eh, dice cosa non infrequente perché spesso e volentieri i videogiochi di produzione giapponese, anche arcade, dei primi anni Ottanta, avevano eh, come sottofondo delle sigle di anime, quindi altra curiosità che così abbiamo snocciolato.
1: Ovviamente. Si riciclava tutto, dai, facciamo così, sì, ecco, diciamo mettiamo, così. mettiamola, in, mettiamola in questi termini.
3: Allora, cominciamo un po' a parlare di quelle che sono le, appunto, le, alcune delle serie. Alcune di queste serie, quindi, serie. quindi
1: non fanno parte dei War Master Pace Theater, abbiamo deciso di raggrupparle un po' per generi. Quindi pas- partiamo dalla categoria che Valentina ama di più, e... ovvero tutte le serie di animazione tratte da romanzi europei con, diciamo, protagonisti animali. E chi non le ama queste serie?
2: <ride> eh, io in realtà non le sopportavo, però... Eh, vanno citate perché si tratta di due serie della, di produzione della Nippon Animation che non fanno parte de, dei mesachu canonici. Perché nelle intenzioni della casa di produzione avrebbero dovuto costituire ehm, un filone a parte. Si tratta delle serie tratte dai romanzi di Ernest Seaton, che è uno scri- fu uno scrittore americano uno scrittore naturalista, ehm, fu eh, fu uno dei dei principali sostenitori della causa degli indiani d'america, fu addirittura uno dei fondatori dei boy scout in america in in generale nei paesi anglofoni questi libri che hanno quasi tutti per protagonisti eh, gli animali sono famosissimi, sono tuttora letti nelle scuole eh, da noi invece sono abbastanza sconosciuti tant'è che adesso vedremo non, sono, non tutti sono stati nemmeno tradotti da, eh, dai romanzi di eh, Ernest Seton la Nippon Animation ha tratto due serie la prima Jackie L'orso del monte Tallac, nel 1977 è arrivata eh, in Italia solo sulle tv private intorno agli anni 80 Tratto tratta da un romanzo che si intitola Monarch, the big bear of Tullac, che però da noi non è mai stato nemmeno tradotto
1: Nemmeno tradotto, quindi insomma non è un romanzo non che da un... noi ha avuto no, grande fortuna
2: Non ha formato le nostre anime giovanili e Lo scoiattolo banner, che invece fu ehm, realizzato nel 1979, anche questo è arrivato in Italia negli anni 80. È una serie che non ha goduto di di molte repliche, non esiste nemmeno una versione in DVD e... Purtroppo però eh, e Devo dire
1: che questa fa parte un po' di quelle serie di cui non avrei mai detto fosse stata tratta da un, da un romanzo Tant'è in, che E invece, anche oggi quando abbiamo postato l'argomento molti su, alcuni, qualcuno sulla pagina Facebook di Radio Animate ha detto Banner tratto da un romanzo Ebbene
2: sì, ebbene Banner sì. è tratto da un romanzo che più che un romanzo è una raccolta di racconti che si intitola Animali eroi nella traduzione italiana Animal Heroes ehm, che esiste perché in Italia è stato tradotto negli anni 20 ma è stato ristampato negli anni 70 così che vi posso dire che nella biblioteca scolastica dove che frequentavo io all'elementari (ride) c'era E c'era anche il capitolo dello scoiattolo, Banner. Si
1: chiama così Banner anche Mi nel... Mi pare
2: di sì, io devo dire la verità.
1: Adesso non ti ricordi, non... però potrebbe essere. Beh, Se qualcuno però... lo ha a casa oppure ha avuto modo di vedere il libro, ce lo scriva sulla nostra pagina Facebook, così leggiamo il messaggio in diretta.
2: E tuttavia, queste due serie non hanno avuto successo in Giappone, ma perché? Ma chissà perché e, e quindi poi la Nippon Animation ha abbandonato il progetto di trasformarle, diciamo, in, un, in una serie Meisaku indipendente, sono rimaste sono rimaste da sole. Tra l'altro volevo appunto ancora dire che Siton è un personaggio così popolare anche in Giappone che in questo momento sta uscendo in Giappone un fumetto, un manga. Dedicato alla sua vita Illustrato niente meno che da Giro Taniguchi Quindi
1: insomma insomma, è molto seguito in Giappone Sicuramente forse è più famoso che in Italia
2: Sicuramente
1: (ride) Senza ombra di dubbio Non
2: non, non ho dubbi da questo punto di vista Perché proprio da noi non fa parte di quei quei nomi che nessuno conosce
1: Nessuno conosce o quasi
3: Tra l'altro invece per quanto riguarda lo scogliattolo banner Io vorrei tenerci a a precisare che è la serie dove c'è Zio Gufo Cornuto Che veramente veramente un nome. Cioè un personaggio così, cioè non solo viene ai noi tradito dalla compagna, ma porta anche sfortuna. Quindi, insomma, io vorrei, vorrei che tutti adesso ci, ci concentrassimo per così lanciare un pensiero di speranza a zio Gufo Cornuto. Togliamo la base un secondo e concentriamoci. Fatto, ok. Bene, ripartiamo. Bene, bene, bene. bene, allora, io direi di proseguire
1: con la musica. Ascoltiamoci non tanto Banner quanto Jackie. Ok, visto che parliamo di animaletti, visto che parliamo della versione Fabuland dei cartoni animati giapponesi, ci avevano tentato. Ci ascoltiamo la opening originale giapponese di Jackie l'orso di del-, del
2: Monte Tall.
1: Sentivi?
3: Scoppiettante Per questo pezzo Ormai ci eravamo abituati benissimo Nelle prime puntate E questo trend è un po' in calo eh, Gli animali me
1: la smontano un po' Questo trend eh, devo sì. dire. Allora,
3: Chissà se Jackie l'orso del Monte Tallac Ha un monografico anche in Giappone Io questa cosa non la so
1: Non lo so neanche io Temo di no
3: però temo, temo di no. Però sia... Penso che sia una cosa Una prerogativa europea Diciamo Esatto, comunque insomma eh, parliamo di serie che eh, magari in Giappone non hanno avuto tutto questo successo però comunque insomma eh, in Italia ancora gli appassionati si ricordano e come forse più Banner che non Jackie che, eh, Sicuramente, avuto... anche
1: perché ha avuto una sigla ben più famosa e mi permetto di dire senza offesa per gli Oliver più bella sicuramente e, e poi lo diceva Valentina, mentre ascoltavamo il brano anche il doppiaggio italiano di Banner è sicuramente degno di nota
3: I'm exactly allora andiamo avanti però adesso cambiando completamente genere ed avvicinandoci a quello che è eh, il genere che eh, comprende anche i nostri due titoli che sono l'uno in sfida. contro l'altro in sfida eh, sulla nostra pagina facebook eh, li abbiamo detto quali sono prima non l'abbiamo non detto l'abbiamo però mai. a
1: questo punto è il momento giusto di svelarli visto che comunque le, ne parleremo allora le due serie che si, stanno sfronta- eh, che si stanno sfidando da questo pomeriggio sulla nostra fanpage di radio animati sono il Mistero della pietra azzurra e Conan, il ragazzo del futuro.
3: Cosa eh, che appunto eh, giusto per chiarire nuovamente qualsiasi dubbio possibile, non si tratta né del Barbaro né del detective Conan. con gli occhiali esatto. che dalla caccia ai criminali, bensì eh, Conan e Lana. Per cui insomma eh, ci siamo capiti, no? Eh, allora, anche perché eh, gli altri sì, Conan e il Barbaro in realtà è tratto da una serie di, di romanzi,
5: ma non è un cartone.
3: cartone, o perlomeno magari non lo è, forse giapponese.
1: Non, esatto. non, sì, non, c'è non un giurerei Conan. che non ci c'è sia un Conan cartone, c'è, c'è. Eh, eh, però. Diciamo, in, in questo caso, non fa parte di questa categoria diciamo, esatto, in un certo no. senso. Il messaggio a pietra azzurra è un po' forzato, forse, però volevamo fare uno scontro fra Titani per cui. Contro Conan ci voleva un titolo altrettanto forte Per cui il mistero della pietra azzurra Versus Conan ragazzo del futuro Votate, già l'avete fatto intanto Dopo ci
3: divertiremo a contare i vostri voti e i vostri commenti Ah, Se tu ti diverti a contare i voti Puoi anche cominciare subito eh sì. <ride> Anche Inizio. perché i voti sono già tantissimi No, A parte questo Io dico che su Nadia, il mistero della pietra azzurra Io votavo contro Cioè non nella serie Nel senso che per me non doveva nemmeno rientrare in questa puntata perché eh, secondo me ha, eh, prende tutta una serie di spunti e suggestioni da Verne ma non soltanto, anche magari da eh, un po' questo tipo di, 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 di fantascienza dei primi del Novecento, molto eh, rimasticata un po' da un sacco di opere eccetera eccetera, non ci vedo dei, dei, dei rimandi proprio precisi. Però l'abbiamo eh. detto in apertura insomma, se nei Mesaku la fedeltà rispetto al libro era perfetta in questo caso ci può essere una ispirazione Diciamo in questo caso è, è molto ispirato Esatto, è estremamente lasco il rapporto Comunque, Valentina cosa Da quale possiamo... partiamo nelle serie legate in qualche modo alla fantascienza? Ah,
2: sicuramente dovremmo partire da Conan Prima va detto una cosa Che ehm, il, i mesaco canonici non prendono spunto da romanzi di fantascienza e Probabilmente perché era un target Quello dei lettori di fantascienza non, che non corrispondeva a quello che poi sarebbe stato il, il target, diciamo, de, delle serie eh, Meizaku. Quindi le serie tratte da romanzi di fantascienza non rientrano nel canone anche se eh, un un anime come Conan secondo me aveva tutte le caratteristiche per rientrarci
3: aggiungo solo una cosa eh, a margine ovvero che eh, in realtà appunto la fantascienza in generale anche in quegli anni in Giappone andava fortissimo Eh, ci sono stati veramente tantissimi scrittori di fantascienza che in quegli anni hanno venduto tantissime copie in Giappone quindi scrittori giapponesi che poi per tutta una serie di motivi eh, principalmente perché probabilmente all'epoca era difficile tradurre un romanzo di fantascienza dal giapponese all'inglese o comunque ad altre lingue quindi eh, sono quasi tutti autori sconosciuti all'estero però insomma non è che in Giappone eh, la fantascienza sia nata con con, eh, Gunagai o con Gundam decisamente era una cosa che esisteva da ben prima
2: che poi lo stesso Gundam in realtà prende ispirazione, anche se magari alla lontana, dai eh, romanzi di Anne Line, che erano scrittore di fantascienza americano. Quindi, in realtà, c'era. Quindi
1: tutto torna, sì,
2: sì. Allora, io direi: quindi possiamo iniziare con Conan, il ragazzo del futuro, la serie ehm, produzione Nippon Animation del 1978. È andata in onda negli anni Ottanta da noi, sulle TV locali, quindi anche da noi non ha avuto passaggi...
1: Passaggi eh, su canali esatto, televisivi importanti, canali importanti. questo è un po' un peccato perché la serie sicuramente avrebbe meritato sicuramente una visibilità televisiva maggiore.
2: Allora, è una serie tratta da un romanzo da, uh, che si intitola The Incredible Tide, La Marea Incredibile che ehm, all'epoca in cui andò in onda il il cartone animato in Italia era inedito è stato eh, pubblicato in Italia solo alla fine degli anni 90 con questo titolo. Tra l'altro tutti gli appassionati de- di Conan lo conoscevano perché il titolo veniva, eh, veniva, cioè, c'era il titolo proprio del, del romanzo fra, tra i credit della serie. Tutti addirittura i titoli, leggere, di, addirittura
3: eh. i titoli di testa, se esatto, non sbaglio. Sì, sì, eh, sì. sì, 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 sì una vero. delle rarissime volte in cui veniva scritto anche nei Credits italiani.
2: Esatto. Si tratta di un romanzo di fantascienza eh, molto, molto canonico, insomma abbastanza, ehm, che, che rimane abbastanza sui binari della, della fantascienza degli anni 50-60. Siamo appunto in un, futuro, in, in un futuro che all'epoca sembrava molto lontano, il 2028, in realtà oggi non lo è più neanche tanto. Ci siamo, Ci siamo quasi. Ehm, la Terra è stata quasi distrutta da una, non da una non meglio precisata guerra, da una catastrofe a cui si accenna in realtà soltanto, soltanto vagamente. Eh, l'umanità è sopravvissuta in piccoli gruppi che si ignorano peraltro, eh, quindi ognuno di questi gruppi pensa di essere l'unico, l'unico sopravvissuto. C'è un, una potenza che eh, pretende di prevaricare sulle altre attraverso una tecnologia che viene vista in modo abbastanza negativo nel romanzo ma questo aspetto secondo me viene enfatizzato parecchio anche nella serie animata c'è il protagonista Conan che eh, insieme a, a, a Lana o Lanna, come si chiama nel, nel romanzo deve trovare lo scienziato che ha come al solito la soluzione a tutti i problemi, che guarda caso è anche il nonno della, della ragazzina, quindi il, il romanzo poi ha molte, eh, molte pagine di descrizioni tecniche, come, era, come appunto prevedeva la, la, la regola della, della fantascienza di quegli anni nel cartone animato tutte queste parti sono invece state tagliate si è data molto più spazio alla, alla parte avventurosa quindi alle, alle, alle peripezie di Conan e Nana alla ricerca prima del nonno poi alla loro, diciamo al loro scontro con Lepka se non ricordo male sì. si chiamava Eh, che è il dittatore che è il il cattivo della serie il vero cattivo della serie poi ci sono tutta una serie di personaggi che sono presenti nella versione animata ma non sono presenti nel romanzo come per esempio i vari, ehm, I vari capitano Dice, Jimsy, Mosley sono, sono citati o comunque si possono riconoscere in, in personaggi del romanzo ma non, non sono così caratterizzati come invece richiede chiaramente poi una serie di tante puntate come, eh, come Conan Dal punto di vista tecnico, la serie di Conan è una serie, come possiamo dire, di Ayao Miyazaki, il quale ha curato il soggetto, la sceneggiatura, anche se in collaborazione con eh, Isao Takata e eh, in almeno un paio di puntate anche eh, con Yuki come si chiama Tomino Shuki Tomino eh, Miyazaki ha curato la regia ha curato il character design quindi si può dire tranquillamente che sia una serie di Miyazaki
3: ed è Nippon Animation ed tornando è... quindi al discorso della comunque maggiore qualità dei prodotti Nippon Animation dell'epoca eh, anche qui si vede che siamo di fronte a un prodotto che è di un'altra qualità rispetto ad altri, ad altri coevi. Tra l'altro uno dei pochi cartoni animati che secondo me è una delle
1: poche serie che non sente anche da un punto di vista tecnico il passare del tempo. Cioè comunque pur visto ad oggi a distanza di 40 anni quasi, eh. Eh, resta comunque una serie che tecnicamente è bellissima.
2: Considerate però che non ebbe successo Alla prima messa in onda Perché la Nippon Animation Non considerandolo appunto un mesaco Lo mandò in onda in un orario ehm, Probabilmente non consono Non non adatto al pubblico E eh, dal momento oltretutto c'era anche un altro problema siccome la serie veniva realizzata man mano eh, che cioè, anzi veniva messa in onda man mano che veniva realizzata mh, è, capi- è capitato più di una settimana che la messa in onda saltasse, saltasse. per problemi appunto di realizzazione quindi questo non ha contribuito a, a, a diciamo a far affezionare il pubblico alla prima messa in onda ma
1: successivamente
3: è
2: ma un success- cartone
1: animato che si
3: è riscattato
2: credo proprio di sì
3: beh sulla scia del fatto che di lì ha una decina d'anni il nome di Ayao Miyazaki sarebbe stato un nome che, che tutti in Giappone conoscono proprio, e con tutti intendo veramente tutti beh sì eh, qualsiasi cosa hanno scritto Miyazaki sopra eh, è diventata famosa quindi anche questa serie è stata riscoperta eh, è stata fatto anche una sorta di. Sarei visto l'altra volta. che È stato fatto anche una sorta di, di remake a un certo punto. Mi sbaglio? Mi non, sbaglio non ho cos'altro? questo ricordo, non ho questo ricordo. Allora forse mi sbaglio. Comunque, insomma, eh, niente di. Eh, la serie è assolutamente super iper famosissima. Nonché, eh, ovviamente, eh, getta un po' le basi per quello che diventeranno anche i temi ricorrenti di Miyazaki che eh, anche dopo il successo di questa serie riesce diciamo a mettersi in proprio eh e a, eh, così, poi nello studio Ghibli decidere lui, comandare lui eh, e eh, insomma eh, in Laputa si trovano tante delle, del, dei temi che ci sono poi in Conan e che ritorneranno poi più avanti, lo vedremo anche in Nadia perché eh, forse la, la puntata di sta, il contest di stasera il vero vincitore potrebbe essere Laputa, pensandoci bene
2: <ride> poi spiegheremo perché esatto.
1: ci ascoltiamo la sigla di Conan, la sigla giapponese di Conan, in Italia lo conosciamo siamo Gior- con Giorgia Lepore Qua in Giappone invece la canta Non lo so, lo vediamo dopo chi la canta Ce la ascoltiamo nel frattempo su Radio Animati Questa è Yatta
6: Daiichi ni inochi Soshite いててあたしのほら
3: era la sigla originale di Conan il ragazzo del futuro che si intitola per la precisione Imachikyu ga Mezameru e la cantano Yamagi Yuko che è la signora e uh, invece Kaneda Naozumi che uh, lo metto il signore il signore il signor uh, t- Kaneda <ride> Che non è quel da di, di Akira Non è lui
1: Riprendiamo la nostro, il nostro viaggio attraverso i romanzi Da cui poi sono stati tratti o comunque ispirati a serie di animazioni giapponesi Siamo nel settore della fantascienza Abbiamo citato Conan
3: Adesso su chi ci spostiamo Valentina Ci
2: spostiamo su Capitan Futuro
3: Oh, Questa è una serie di cui io non ricordo niente non L'avrò vista veramente tre puntate in vita mia Quindi illuminami
2: allora, ti illuminerò, intanto ti dico che è tratta da una serie di romanzi, ispirata via diciamo, a una serie di romanzi di uno scrittore americano che si chiamava Edmund Hamilton, che aveva appunto scritto questi romanzi con protagonista Kurt Newton, detto Capitan Futuro, che era uno scienziato, il quale aveva tutta una serie di avventure spaziali in compagnia di un gruppetto di amici che nel, nella serie animata sono diventati eh, l'immancabile biondina che gli eh, fa da spalla eh, e, i due, e, la, e le macchiette comiche che sono il, il cyborg e il suo amico che in qualche modo forse richiamano i due, i due droidi di Guerre stellari quantomeno il, ehm, il doppiaggio li, in qualche modo forse li, li, li richiama
1: devo dire che tra l'altro il character design proprio del protagonista di Capitan Futuro è molto americano secondo esatto, me Cioè sì. nel senso eh, ha poco di nipponico O di riconducibili altri eroi di quel periodo Mi chiedo se in Giappone la serie ha avuto diciamo, In Italia si è sempre detto che questa serie è arrivata Perché è stata acquistata insieme ad altre serie Nel pacchetto c'era anche Capitan Futuro a un certo punto è arrivato anche Capitan Futuro in Italia Così insomma ci è stato raccontato Chi ne ha realizzato la sigla in Italia In Giappone invece come si è evoluta la cosa?
2: Ma in Giappone non ho notizie Che abbia avuto un particolare successo Credo sia finita nel dimenticare Anche perché purtroppo va detto una cosa, eh, la la qualità delle animazioni non è eh, non è eccellente, non è una di quelle serie che rimane rimane nella memoria, probabilmente. Ha avuto invece grandissimo successo in Italia, in Francia e in Germania. In Germania, Capitan Futuro, è ancora un un personaggio molto, molto popolare non ha avuto invece nessun successo eh, nei paesi anglofoni dove invece i romanzi di Hamilton erano conosciuti per la verità sono conosciuti anche in Italia eh, eh, la bibliografia di Hamilton è stata quasi tutta tradotta si trovava perlomeno, eh, ora non so dirti se sia ancora disponibile comunque tra gli anni 70 e gli anni 80 eh, sono stati tradotti tantissimi Romanzi di Hamilton, credo però che la serie di Capitan Futuro sia quella forse meno, meno presa in considerazione dai vari Urania, dai vari Cosmo, serie Argento, Oro che hanno, che hanno tradotto l'opera di Hamilton Tra l'altro Capitan Futuro come serie a me piaceva moltissimo perché c'era, eh, c'erano le spiegazioni scientifiche Cioè a un certo punto il dottor Simon si rivolgeva ai telespettatori e spiegava quantomeno, dava una spiegazione pseudoscientifica del fenomeno eh, o dell'arma o del del problema spaziale che in quel momento Capitan Futuro stava stava affrontando con delle spiegazioni che se erano plausibili per, eh, per la fantascienza degli anni 40 già negli anni 80 erano superati, non stavano in piedi non stavano in piedi io ricordo <ride> la puntata in cui eh, c'è un, uno dei tanti cattivi che Capitano Futuro deve affrontare il quale l'ha preso prigioniero potrebbe eliminarlo ma invece di eliminarlo banalmente come uno potrebbe pensare or- costruisce una macchina per creare un buco nero per poi buttarci dentro e capita futuro come se il buco nero appunto fosse una cosa che si può creare così in mezzo a un'astronave e il dottor Simon spiegava agli spettatori come questa macchina sarebbe dovuta funzionare
3: esatto quindi con, col, col ditone con l'indice ammonitore eh, monitore del, de, di fa la spiegazione e vedete bambini <ride> questo è come si crea un buco nero
2: esatto ma Vabbè, non però però provate, mello, ti ma non okay. ci provate da soli eh? dovete avere sempre la supervisione un adulto. O come
3: la morale in fondo ai cartoni animati di men. Insomma, diciamo, esatto. diciamo così. Perché esatto. la
2: morale c'era proprio la spiegazione.
3: Uh, io nel frattempo sto uh, così uh, sleggiucchiando qua e là mentre Valentina parla. Io cerco di uh, integrare le sue informazioni o altre. E uh, dico che uh, i, le opere legate a Capitan Futuro, uh, al romanzo sono ben 27, quasi esatto. tutti i racconti, però, uh, è in assoluto la serie più lunga di uh, Hamilton. E uh, la cosa che, che, che sto leggendo adesso e che mi fa abbastanza ridere eh, è che eh, molti, eh, molti critici hanno eh, così notato un miglioramento nelle, nella, diciamo, da un certo punto in avanti delle storie di Capitan Futuro. Eh, questo miglioramento coincide col matrimonio eh, dell'autore con un'altra scrittrice di fantascienza che probabilmente ha diciamo, dato una mano a cercare di, di, di quadrare un po' il cerchio nei racconti. Del capitano che dice prima di quello erano una serie di quasi manuali tecnici veramente, che poi invece anche i personaggi cominciano ad avere un'anima, un'anima
1: un, un po' di spessore, esatto, diciamo. un
3: tocco femminile ci voleva
1: benissimo. Eh, ce l'ascoltiamo la sigla giapponese a questo punto di Capitan Futuro? Io ce l'abbiamo, dai, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, stavolta Hiroshi ha fatto i compiti Bravo, <ride> e ce l'ascoltiamo. Capitan Futuro a Yatta, su Radio Animati.
0: otoko wa dare でも宇宙どこまで行っても未来
1: Yatta Radio Animati in diretta per questa puntata dedicata ai romanzi, da cui poi sono state da serie, ma su Capitan Futuro, di cui abbiamo appena sentito la sigla giapponese, mi ricordo c'era un personaggio che in qualche modo mi ricorda il nostro Hiroshi, però non mi ricordo qual è, aiutami a elencare un po' di personaggi Ma otto forse? No, non era otto
3: 8 Non era 8, era davvero, non lo so, eh, eh, c'era, per... c'era il robot che si chiamava Greg Oppure Oppure c'era eh, Vabbè la ragazza Joan Però non credo fosse No no lei. Sento che
1: comunque lo hai citato Sì, diciamo sì lo allora Penso, penso okay, di sì capito, Penso di, capito, di sì capito,
3: Bene Torniamo
1: a noi Salutiamo Matteo E riprendiamo ehm, La nostra puntata di Yatta Parlando di serie fantascientifiche O avventurose Diciamo
2: Esatto Ehm Più che di serie dovremmo parlare in realtà di un autore perché Verne è uno di quegli autori che ha ispirato tantissimi cartoni animati, tantissime serie e cominciamo in realtà con una che ehm, di fantascientifico non ha niente e per le caratteristiche che ha in realtà avrebbe potuto essere un un maesaku canonico non fosse stato perché ehm, non è una serie nata per la tv giapponese ma è una coproduzione della nippon animation eh, con una televisione spagnola e per questo in giappone non, non andò in onda al momento della, della produzione ma solo molti anni dopo. Stiamo parlando del giro del mondo di Willy Fogg che è prodotto appunto nel 1983, arrivato in Italia nel 1985, è arrivata in Giappone solo nel 1987 e mai trasmessa integralmente in Giappone. Purtroppo non esiste una versione DVD. Dico purtroppo perché secondo me questa è un era veramente un gioiellino come serie, era bellina, era abbastanza fedele al romanzo Fatto salvo il fatto che aveva come protagonisti gli animali antropomorfi Che non sono mai stati la mia mia passione Lo avevamo capito
3: sai (ride) Avevamo un dubbio che non ti piacessero Valentina Però ok Antropomorfi o meno non ci interessa
2: Esatto Però poche sono le Pochi, comunque sono abbastanza limitati i cambiamenti rispetto al rispetto al romanzo originale e ehm, è una serie che ha avuto tanto successo in europa in spagna soprattutto dove poi è stato addirittura eh, realizzato un seguito però non più ormai i giapponesi non avevano più non hanno più avuto voce in capitolo e, però appunto ha avuto abbastanza successo anche in Italia, ci pensiamo, sì, sì, sì. la,
1: la sigla dei la mitici sigla. Oliveronius più tutta la colonna sonora di tutte le canzoni che poi hanno fatto parte della colonna sonora sia in italiano che in spagnolo, anche in inglese suggerirei, potrei controllare in archivio su gli animati, però è una di quelle sigle la cui sigla eh, degli Oliveronius è stata poi riportata in tante altre lingue, quindi insomma... Ha avuto un notevole successo
2: Esatto È un vero peccato che anche questa non esista in DVD eh, quanti... Non esiste
1: in Italia Credo che in Spagna eh, ci sia In Spagna sì In Spagna sì Da noi purtroppo c'è. no Da noi ancora purtroppo no Nonostante poi sia stato un cartone animato Che è andato in onda alla serie alle 20 Su Italia 1 eh. Per cui ha avuto anche un, un successo notevole qua da noi E molto famosa esatto. Proseguiamo il nostro viaggio E... Ovviamente parlando di Verne
2: è proprio lui che ci introduce al secondo contendente della serata, ovvero il mistero della pietra azzurra. Allora, eh, come abbiamo detto prima, era una serie su cui c'è stato dibattito se inserirla o non inserirla, perché non è veramente tratta da nessun romanzo. Prende piuttosto ispirazione da almeno tre romanzi di Verne, 20.000 leghe sotto i mari, cinque settimane in pallone e l'isola misteriosa, che sono comunque tre romanzi molto famosi, molto conosciuti di Venn, però effettivamente nessuno dei tre può essere considerato il romanzo del mistero della pietra azzurra. Questa mh, serie animata in 39 episodi, realizzata dallo studio Gainax, che è lo stesso che poi realizzerà Evangelion.
3: E che qui erano la prima serie.
2: Esatto, la prima realizzazione. Alla regia Hideyaki Ann, che poi sarà il regista di Evangelion.
3: Nonché la persona che in questo momento eh, Ayao Miyazaki ha ufficialmente decretato come il suo successore morale.
2: Immaginate! Eh, <ride> no, Cos'era questo
3: commento? <ride> Cos'era questo commento tra le righe, Valentina? Io trovo che siano.
2: Ab- abbiano due visioni abbastanza. diverse. diverse okay. del, in generale dell'animazione, ma comunque contenti loro. E a proposito di Ayao Miyazaki Le leggende Perché in realtà poi di questo si, si tratta Visto che io non sono mai riuscita a verificarle Dicono che Il soggetto del mistero della pietra azzurra Sia in realtà proprio di Ayao Miyazaki ma... Ma, ma
3: Io ho sempre Pensato di, di no uh, Non avendo nemmeno io conferme Però sono sempre stato scettico su questa cosa Perché um, Mi sembra strano, è vero che adesso Miyazaki ha artisticamente adottato Anno, però... Conoscendo un po' il carattere di Miyazaki, non credo che eh, in quegli anni questo giovane regista otaku, super otaku, perché hanno, eh, è, sem- è, ed è sempre stato prima di tutto un enorme otaku, eh, potesse veramente riscuotere le simpatie del, de- del maestro, tanto da eh, arrivare a così... In alcune fonti si si cita anche il fatto che non solo il soggetto ma proprio ci sia stata anche una breve collaborazione iniziale per il planning della serie e io veramente faccio molta fatica a a vederlo, anche perché appunto Miyazaki a quel tempo comunque semmai eh, poteva collaborare con qualcosa eh, di Nippon, mentre invece se non sbaglio il mistero di Azzurra ha tutto un altro tipo di produzione.
2: Sì, c'è chi dice appunto che ehm, ai tempi della realizzazione di Laputa, che più o meno siamo in quegli anni lì, eh, Miyazaki si sia servito dello studio Gainax per eh, fare le animazioni aggiuntive, in quel momento sarebbero entrati in contatto, ma da lì poi a ipotizzare che uno studio eh, comunque piccolo... ehm, si avvalesse della collaborazione di un nome che era già comunque importante e non citarlo nemmeno nei crediti, ma io ho sempre avuto qualche dubbio però questa è una leggenda che continua a girare, c'è chi appunto la prende giura chi... di
3: averlo visto, sì,
2: a firmare, chino a firmare, disegni, a fare disegni esatto, ma
3: non esatto. sappiamo se è vero erano idea che hanno: Ayao e il cantante della il sigla di Lamu, Lamu eh. che erano insieme a lavorare sul soggetto di Nadia
2: quindi ehm, gli elementi di Verne che eh, si trovano nella serie sono sicuramente la presenza del sottomarino ehm, il volo il volo ehm, in generale comunque poi questa ambientazione primi del novecento con questa tecnologia a viti e bulloni che comunque fa eh, crea un po' questa atmosfera di Verne ma Comunque, poi è una serie che secondo me si distacca da, da, da quelli che poi sono le, i romanzi di Verne. Prende tutta una sua, una sua autonomia. Quindi, diciamo la, l'ispirazione del romanziere francese c'è, ma ecco, è solo un, un'ispirazione. E, mh, È una serie anche anche su questa, dicono le leggende sempre che che fosse stato pensato un finale alternativo, ora senza andare a svelare poi quale sia il vero finale della serie, ma insomma... ehm... C'è un po' questa, questa, questo mito che, ci fosse sta, che fosse stato programmato un finale da inserire poi in un eventuale film o comunque da inserire in uno special, poi comunque non nella serie in cui eh, Nadia e Jean appaiono ormai anziani che leggono sul giornale eh, del, della bomba di Hiroshima, anche qui. Voci, voci, voci
3: Voci. Sembra sembra veramente strano Bene, allora io direi, visto che l'abbiamo citato, di ascoltarci la
1: sigla del mistero della pietra azzurra Conosciamo tutti la sigla italiana di Cristina Ravena Chissà se conosciamo, e se se non la conoscete stasera la potrete conoscere attraverso noi La sigla originale giapponese, The Secret of the Blue Water Questo è il il titolo della serie, credo, come è stata portata poi in giro per il mondo, per come è stata poi esportata negli altri paesi e questa è la sigla giapponese. Azzurra su Radio Animati nella sigla giapponese e questa è Yatta e stiamo parlando proprio di cartoni animati giapponesi come facciamo ogni settimana il lunedì sera in diretta e poi per le successive messe in onda www.radioanimati.it per conoscere insomma tutti gli altri passaggi che nel corso della settimana ci sono. Saluto un po' di, me- di amici e di amiche che stanno interagendo con noi sulla pagina Facebook di Radio Animati e che hanno commentato le foto che abbiamo postato. Dunque ne abbiamo postate due. Una è una parte della collezio- collezione di libri cartonati di eh, Valentina in cui si vedono D'Artagnan Remy E altri libri Di cui fra, fra poco parleremo E dove rigorosamente Non c'è nemmeno Un libro di animaletti Esattamente Banditi dalla collezione Di Valentina Confessa Hai un libro di animaletti Nella tua collezione Di libri cartonati Valentina
2: Mi sembra di no Ma perché non li hanno fatti In realtà Perché la collezione S- Cerco di Sicura
1: renderla. No, no, ho un amico collezionista in Firenze che saluto che è Mirko, che ne ha tantissimi se, se scopro che è uno con gli animaletti, ti mando la foto nei prossimi de
3: giorni se non è
2: Se scopri che c'è dimmelo perché forse mi manca
1: Forse ti manca ok perfetto E invece mi volevo soffermare sull'altra foto Che abbiamo postato sempre della tua collezione Ovvero eh, eh, il libro Di eh, Conan il ragazzo del futuro Allora c'è chi non sapeva minimamente che esistesse Un libro eh, lo saluto eh, In particolare Il eh, Diego eh, Mentre sia Elisabetta che Francesco lo hanno letto E hanno detto entrambi meglio il cartone Tu Valentina che lo hai letto Che cosa puoi dire? Sì concordo
2: Anche perché eh, io l'ho letto da grande Cioè è, è un libro per bambini, ragazzi Comunque e da noi è arrivato Quando io ero ormai grande Quindi il confronto per quanto mi riguarda Non c'è, non c'è stato
3: Confermo, io non sono riuscito ad arrivare in fondo Ti sei annoiato prima? Oh sì io non sono una persona che si sforza a leggere un libro fino in fondo, quando dopo arrivi a metà e non ti piace per niente. E allora Elisabetta e Francesco,
1: vedete, qua c'è chi come voi lo ha letto e la pensa esattamente come voi. Quindi, insomma, è così. Proseguiamo il nostro viaggio attraverso le serie. Dove siamo arrivati? Allora, no, siamo
2: sempre nella fantascienza con cui chiudiamo: giusto per ricordare che i romanzi di Verne hanno ispirato anche i segreti dell'isola misteriosa e anche qui un'ispirazione secondo me molto molto blanda. molto blanda e eh, il segreto della sabbia che invece è una delle serie più recenti Che
1: eh, devo dire a me è
5: piaciuta che io ancora non ho sabbia. visto ma
2: che invece recupererò perché esatto, mi, mi ispira molto e poi chiudiamo con Ulisse 31 che è una versione fantascientifica dell'Odissea Realizzata dalla TMS per il mercato europeo nel 1981, una serie probabilmente dimenticabile se non fosse che eh, si avvale dei disegni del character design di Shingo Araki che l'ha trasformata in un oggetto di culto Al punto che in Giappone Dove non era andata in onda Perché non era neanche pensata per i giapponesi È stata mandata in onda nel 1988 Su richiesta precisa dei fan di Shingo Araki Che, di, che sostenevano appunto Non potevano vivere senza vedere, senza vedere Quindi, se
3: L'uomo dal baffone a manubrio se parte. non sbaglio esatto. Qualcosa no, del genere Esatto no, cosa... E quindi... no, tra l'altro uh, serie Ulisse 31 che mh, aveva effettivamente un uh, un che di diverso no? lo si vedeva anche ai tempi che uh, non era proprio tutta giapponese aveva qualcosa di diverso però poi vai a leggere lo riguardi con gli occhi e, cose, e vedi che era appunto Cinguaraki sì, no, no era <ride> al character design uh, Kawamori uh, sulla parte del, dei Mecha e tutto quanto quindi una roba che effettivamente uh, metteva insieme dei nomi altisonanti ma uh, non mi stupisce ne approfitto un attimino per fare un breve, una breve parentesi più tecnica perché appunto hai, eh, hai nominato chi l'ha prodotta eh, dal lato giapponese per la TMS la Tokyo Movie Shisha, eh, alla quale secondo me si devono eh, quelli che tra queste serie di pseudo Meisaku eh, sono quelle dal punto di vista diciamo, proprio della, della bellezza de, de, dell'animazione eh, quelle migliori e molte perché si sono potuti eh, avvalere del opera di eh, osamo de regista regista animatore scomparso ai noi recentemente a, a una, a una cioè, veneranda età di non mi ricordo quanto ma comunque insomma ha una bella età eh, a cui si devono per esempio eh, remi a cui si deve l'isola del tesoro a cui si deve eh, marco polo che tra le serie appunto Pseudo Meusoku sono le più eh, belle tra le più belle secondo me almeno visivamente eh, ricordiamo poi appunto stiamo parlando di colui che ha curato la versione animata di Rocky Jo, di Lady Oscar di Jenny la tennista quindi eh, si parla appunto di uno dei davvero grandissimi dell'animazione giapponese eh, che anche insomma in questo campo ha dato eh, ci ha messo del suo
2: è proprio di Remi, adesso andiamo a parlare tra l'altro, Remy si avvale dei, dei, dei character design di Akio Sugino che anche, anche lui secondo me è uno dei motivi del successo di queste serie perché sia Remy che Marco Polo hanno i suoi, eh, i suoi disegni che sono inconfondibili e meravigliosi secondo me Remy, le, le, le sue avventure, il titolo italiano della serie tratta da Senza Famiglia di Hector Malò un, eh, una serie eh, che veniva millantata come una serie in 3D, tant'è che per vederlo la <ride> prima è stato volta...
1: Fatto in Italia, è stata fatta in Italia.
2: Sappiate che per la prima messa in onda nel 1979 il Radio Corriere eh, regalava gli occhialini colorati per poterlo vedere in 3D. Occhialini che io possedevo e che ho tenuto per moltissimi anni, senza avere la più pallida idea,
3: eh, del pezzo del di antiquariato, esatto, e poi l'hai buttati. Sì, esatto, <ride> okay. è le più invece vero è... che potrebbero servire per entrare al cinema senza pagare il sovrapprezzo con il biglietto per il 3D, Beh, invece, E invece ti tocca pagare. Eh, eh.
2: Invece sì. Remy, eh, le sue avventure, il romanzo Senza Famiglia, forse uno dei più strappalacrime, ma anche secondo me molto bello eh, che sia mai stato pubblicato in, in Italia io credo sia stato trainato dal successo di Remy perché in tutte le biblioteche scolastiche è comparsa la versione con i disegni più o meno tarocchi eh, della serie animata ed è credo anche una serie che ha avuto molto successo in Giappone tant'è che ne è stata realizzata poi una versione in cui Remy diventa una bambina non so perché eh, probabilmente per riproporre la serie e boh, farne una versione forse
3: più, più adatto a un pubblico femminile sì, esatto, perché lo, ripetiamo, altri... lo ripetiamo qualche volta spesso e volentieri per capire se uh, un, uh, un anime un manga giapponese è uno shonen ovvero uh, rivolto ai maschietti o uno shojo, ovvero rivolto alle uh, femminucce bisogna vedere il sesso del protagonista se è maschio è per maschi se è femmina è per femmine
2: Quindi Remy, l'originale era pensato per il pubblico dei maschietti.
1: Non era in 3D, diciamo che aveva qualche effetto di animazione un po' innovativo per l'epoca, soprattutto Eh. nella sigla se non sbaglio si vedeva a un certo punto Eh, questo scenario che si muoveva in maniera indipendente rispetto al protagonista, non saprei c'è anche una descrizione tecnica di questa cosa che sto descrivendo, però se non sbaglio Remy, anche da un punto di vista dell'animazione, introdusse alcune cose che erano innovative. Da lì a dire che fosse in 3D, beh, d'altra parte abbiamo avuto Atlas, UFO Robo, quindi chissà che cosa Avevano Questa tradotto dal c'era. giapponese,
2: e sì, appunto qualitativamente Remy è comunque un, un gran bel prodotto. Un vero peccato che non esista in DVD, no. ma spero. chissà sia se prima o poi arriverà, che prima o poi arriverà perché quello veramente eh, meritava. E eh, fa parte dei, delle serie che eh, avrebbero potuto tranquillamente usare ecco, esatto. nel canone. Lo stavo per metà. dire, poteva cioè, tranquillamente
1: essere un War Masterpiece esatto. Theater, cioè questo è proprio un eh, False Friend, come si direbbe in inglese.
2: Il perché non, non si era entrato? Ah, beh, certo, perché non era della TMS, non era tra... della Nippon. Um, una, altri, altri, altre serie che uh, avrebbero potuto rientrare nel canone ma che per motivi vari non sono rientrati piccole donne che aveva un titolo uh, giapponese lunghissimo Piccole
1: donne da non confondere con Una per Tutte e Tutte per Una esatto. Perché quella faceva parte quella, proprio
2: stranamente invece The War Masterpiece Theater Tra le due serie secondo me invece aveva più senso che rientrasse Piccole donne Perché? Che
1: in Italia conosciamo, giusto per dare un riferimento visivo a chi ci sta ascoltando La sigla è quella, tutti abbiamo un cuore di Cristina D'Avena Quelle piccole donne lì
2: allora, perché eh, allora, piccole donne eh, di cui stiamo parlando adesso intanto r- r- racconta tutta la storia dei due romanzi che poi formano il ciclo di piccole donne, sia. Sì, quindi, piccole donne e piccole donne crescono, fa vedere la morte di Jo, eh, sì, la morte di Bette. Scusate, fa vedere eh, la parte anche in cui Joe si trasferisce a New York e incontra il professore, beh, come si, il professore tedesco e mostra le piccole donne. In quello che nel, nella vera età in cui sono nel, che hanno nel romanzo, quindi non sono bambine, in tutte, per, in, per una, una per tutte erano quattro bambine. Nei romanzi di Louise May Alcott non sono quattro bambine, soltanto Amy è effettivamente una, una bambina, e Beth è una ragazzina. Le altre due sono già due adolescenti, addirittura Meg si sposa nei, nei romanzi, quindi insomma, eh, non eh, e quindi secondo me, fra le due serie, Piccole donne avrebbe avuto più, 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 più diritto. Va detto anche che piccole donne eh, di cui stiamo parlando adesso, che da noi è andata in onda nel, eh, nell'82 su canale 5, aveva, ahimè, delle animazioni. Ecco, te lo, stavo, scadenti. Te,
1: lo stavo per dire. te lo stavo per dire,
2: qualitativamente, sicuramente. Anche come
3: to-ei. disegno, Era eh. un prodotto tuo in tutto e per tutto, esatto. fatto alla meno in quegli anni, eh, era così: eh. Beh, poco, da dire. poco da dire, poco da aggiungere e forse.
2: per lo stesso motivo non non si può considerare un mesacco cuore che invece è una serie fedelissima al romanzo di di, di Amicis Eh, anche se è più lunga rispetto al al romanzo il romanzo copre solo un anno di scuola di Enrico mentre invece la serie animata essendo così lunga Copre, copre, due, ehm, copre due anni poi anche qualche personaggio viene un po' addolcito Franti non è il il, eh, il franti del, del romanzo lo spietato destinato al riformatorio ma poi si, si redime e quindi ehm, insomma poi altri cambiamenti veri non ce ne sono il babbo fa l'ingegnere invece che il, il giornalista ma insomma ci sono c- c'è poca roba da, da cambiare e quindi secondo me è una serie di che ha sicuramente molte aveva molte Qualità per entrare nei mesaco Anche qui purtroppo le animazioni Non non erano un
1: granché Diciamo che secondo me è una di di quelle serie Che in Italia ha avuto Due grandi fortune, una la sigla Dei Cavalieri del Re e la seconda Anche un cast di doppiaggio fantastico Perché secondo me nel doppiaggio italiano di cuore Credo che ci siano veramente raggruppati In un'unica serie i più grandi doppiatori italiani Di quel periodo Insomma è veramente un un Mega incontro di voci importanti Era
2: una una serie poi che aveva come, come non so dire se fosse stato introdotto, se fosse stata inserita nell'edizione italiana, fosse eh, originale. Aveva come commento musicale aveva alcuni brani di musica classica, insomma. Secondo me aveva, era, era, proprio, era proprio bella come, come serie. Però rivedendola oggi riconosco che la qualità delle animazioni è piuttosto bassa, e quindi probabilmente la Nippon Animation non l'ha ritenuta un, un prodotto da, da Meisaku Così come forse, anzi, così come sicuramente non, non lo è eh, stato la piccola Nell, una produzione Dax, una casa di produzione che era specializzata in storie con, eh, con orfanelle, in costume di breve durata, di qualità veramente scadente. Eh, anche questa Arrivata in Italia Perché è arrivata in Italia La piccola Nell
1: Chissà Perché chissà. c'era bisogno Di importare tante serie
2: Esatto Perché le serie Dax Sono state importate tutte Quasi tutte Almeno che io Probabilmente
3: chissà. costava anche poco Importarle esatto. aggiungerei. Tratta da un Beh, romanzo Non fossero tantissime Quelle dell'epoca No, no? Infatti, cioè, infatti, cioè, infatti. Si parla di Isabelle de Paris Julie Rosa di Bosco tutte Jenny serie, Da lunghi capelli cioè, Tutte serie Estremamente Cult Laurent de Garnier <ride> Secondo me <ride> no. <nomi. ride>
2: erano serie che invece per esempio a me piacevano molto Eh, questa La piccola Nell è tratta da un romanzo di Charles Dickens La bottega dell'antiquario uno dei romanzi di Dickens che all'epoca quando uscì ebbe più successo al punto da aver creato dei veri e propri fenomeni di isteria di massa sappiate che quando arrivò nel porto di New York la nave che trasportava eh, i manoscritti insomma del, dell'ultimo capitolo le stampe del, dell'ultimo capitolo la nave fu presa d'assalto dai fan che attendevano di leggere la fine di questa, di questa storia. Ma perché e...
3: Dickens scriveva su un atollo sperduto nel no. Pacifico e quindi... Dickens è
2: Scriveva in Inghilterra eh, i romanzi di Dickens venivano pubblicati a puntate, quindi anche in America arrivavano a puntate. Ah, okay. Quindi un po' come oggi con le serie TV di okay, oggi. Pensavo
3: fosse nell'isola di Lost, no, tipo. <ride> era quello viveva, il segreto.
2: Scriveva in Inghilterra e quindi in America arrivavano con. Eh, con con comprensibile ritardo quindi passava tanto tempo tra un episodio e un altro quindi tra una puntata e un'altra del romanzo tra i fan di questo romanzo c'era addirittura Edgar Allan Poe quindi immaginatevi non credo sarebbe stato un fan della serie
1: Io direi di fare un break musicale Visto che stiamo continuando a esplorare Tutte queste serie di, eh, di animazione L'abbiamo citata prima Fra le righe, l'isola del tesoro È una serie che in Italia è arrivata E è uscita anche in DVD fortunatamente E fa parte assolutamente del tema di questa sera Della puntata di Yatta
5: E
3: Iatta, sempre, sempre Radio Animati in diretta, Chinoppi, Lorenzo e Valentina, eh, in ordine rigorosamente eh, alfabetico. Io
1: saluto un po' di ascoltatori che ci stanno seguendo, fra cui Mirko, che ci ha conosciuto stasera. Ha conosciuto stasera Radio Animati e ci sta facendo complimenti. Quindi benvenuto Grazie. Mirko su Radio Animati.
3: Grazie, non ci abbandonare.
1: Non ci abbandonare. Ti, divertirai. Ti divertirai, sì. Riprendiamo eh, l'argomento sì. di questa sera: libri e serie animate tratte da questi libri: libri, romanzi eh, importanti o sui sconosciuti in alcuni casi.
2: Eh, si parla Prima delle serie prodotte dalla Tokyo Movie Shincha, e tra queste va sicuramente citata Marco Polo, che è una serie in 43 episodi, andata in onda in Italia su Rete 4 e su alcune tv eh, private nei primissimi anni '80, a partire dall'82, pochissimo replicata e ormai scomparsa dai nostri teleschermi per problemi legati ai diritti d'autore ma una serie che invece aveva un grandissimo fascino, prima di tutto perché le, eh, i disegni sono quelli appunto di Aki Osukino che sono appunto bellissimi, caratteristici splendidi, poi anche le animazioni anche se è una serie che ehm, purtroppo Parte bene e poi però nel Man mano che eh, prosegue La qualità tende a, a scadere Come si può vedere Dall'unica puntata che penso Tutti possiamo visionare Che si trova su Youtube Perché è una serie ehm, Che non può essere pubblicata È per in questo. tecnica
1: mista è in, è in
2: tecnica mista esatto. Quindi
1: è una parte fatta a disegno: Una
2: parte fatta a disegno, E una parte è, eh, ha delle, delle immagini da, Dal vero In Italia, non so dirvi se anche in Giappone, perché in Giappone questo problema non c'è visto che esiste in DVD, ma in Italia le scene dal vivo furono tratte da un documentario francese. Quando i diritti di trasmissione della serie eh, sono scaduti o comunque anche prima, è venuto fuori che i diritti di trasmissione erano stati pagati solo per la parte animata, ma non c'è nessuna Uh, comunque non, era poss- non, non è stato pagato il, il, sono stati pagati i diritti per la trasmissione del, delle immagini live. Quindi, per vers- un'eventuale versione in DVD o si cercano i proprietari delle immagini live, che pare non siano facili da trovare, ma comunque forse oggi una ricerca fatta bene li, li, li porterebbe alla scoperta. E si pagano quelli, oppure si rimonta completamente la serie con altre immagini live.
1: Eh no, purtroppo, eh no, noi siamo purissimi i girellari,
2: chiaramente come un <ride> men- come noi,
1: ovvero quelli che sono app- appassionati alle versioni vecchie dei cartoni animati e già un titolo nuovo in una videosigla ci fa orrore. Meglio una vecchia eh, videocassetta esatto. con il loghettino tv e l'immagine traballante però d'epoca piuttosto che immagini moderne.
2: Eh, purtroppo questo però fa sì che sia molto difficile che qualcuno si prenda la briga di andare a fare un'indagine del genere anche perché poi a questo punto sarebbero due diritti televisivi da pagare ai giapponesi e ai francesi quindi probabilmente chissà serie...
1: perché in Europa è stata montata su delle immagini diverse rispetto alla giapponese lo sa,
2: è molto Prob- difficile l'unica da... cosa
1: mi viene da pensare forse gli scenari le ambientazioni più vicine al nostro gusto chissà, no? questo è un mistero eh. vabbè Purtroppo Marco Polo è così
2: Purtroppo Marco Polo è così Altre serie che hanno avuto trasposizioni animate E hanno un'origine letteraria Sono le varie serie ispirate ai tre moschettieri Di cui ricordiamo D'Artacan, la versione canina, eh, no, esatto, no. Eh, realizzata per la televisione spagnola, anche quella, e poi invece la versione animata degli anni 80, quella con i grandissimi ciuffi, in cui però eh, la, eh, il romanzo di Dumas e i tre moschettieri ha ispirato solo la prima parte del, dell'anime la seconda parte è ispirata invece al visconte di Bragelonne, ma anche lì prendendosi delle libertà Valentina, abbastanza agghiacciante come
3: fai a rimanere seria quando abbiamo tra le orecchie la versione <ride> <ride> la trata <ride> della sigla di D'Artagnan io non ce la faccio
2: sento, sento
3: solo questa scusa mi ti ho interrotta perché non riesco a capire le tue, le tor- tue parole tor- torniamo a noi torniamo a noi prego Lorenzo grazie
2: se no. eh, quindi insomma sono le, le serie ehm, queste sono le, le, le serie ispirate a tre Moschettieri poi abbiamo varie due serie ispirate alle avventure di Pinocchio ma in entrambi i casi si tratta di serie che, vanno, che, che si allontanano tantissimo, tantissimo dal, direi, sì. Dall'originale di Collodi Poi abbiamo parlato invece dell'Isola del Tesoro Una serie TMS Che invece rispecchia molto Il romanzo originale di Stevenson poi in Italia è arrivata Belle Sebastienne, eh, da cui è stato tratto di recente anche un film eh, anim- non animato, un film dal vivo, che è tratto da un romanzo che però in Italia non ha avuto tutto questo successo, non so, nemmeno, è stato tradotto ma non ai tempi della, della messa in onda della serie tv, ha avuto una traduzione più, più, più recente. Per finire potremmo citare ancora La Leggenda di Zorro che è una produzione eh, Asci e Mondo TV, quindi è una produzione eh, italo-nipponica che eh, si ispira ai romanzi di Johnstone McCallan, che tra l'altro viene inserito anche come personaggio, come cameo in uno degli episodi, anche qui non c'è proprio una fedeltà, una fedeltà totale ma comunque insomma, i personaggi, il, il racconto si, si richiama bene e infine Romeo e Giulietta che invece è una versione del, dello studio Gonzo andata in onda su Rai 4 di recente che invece si discosta totalmente dalla, dall'originale di Shakespeare e anche da, tutti gli altri, da tutte le altre opere di Shakespeare che più o meno nel cartone armato vengono citate è diventata una cosa fantascientifica anche bellina da vedere devo dire ma eh, insomma, tutt'altro, tutt'altro.
3: Tu, giusto per completezza citiamo anche che in teoria in questo calderone eh, di eh, serie anime tratte da, eh, da insomma opere letterarie occidentali ci andrebbero anche un po' tutte quelle serie eh, con puntate autoconclusive tratte da fiabe e favole da eh, esopo Andersen. Certo. Eh, quindi c'è, il problema è che veramente fa Faccio una fatica mortale a categorizzarle Perché me le confondo l'una con l'altra Cioè, voi vi ricordate veramente Cioè, sapreste distinguere Una serie di cartoni animati giapponesi Con le fiabe, le favole, da un'altra? Eh, no, farei fatica Farei fatica,
1: però ho una domanda per Valentina Perché Loredana ci chiede La versione animata della piccola casa nella prateria È presa dal libro autobiografico? Sì,
2: è vero Laura Però credo sia Sì, è è tratta dai romanzi Perché in realtà sono tanti romanzi che hanno protagonista Laura Ingalls eh, Nessuno dei quali tra- Solo il primo è stato tradotto in italiano Oggi è introvabile Tutti gli altri non sono, mai arrivati, eh, non sono mai arrivati in Italia
1: Bene, allora io direi a questo punto di tirare le fila Per quanto riguarda questa puntata di Yatta Abbiamo fatto una sfida all'inizio puntata e, e, Fra due serie diciamo assolutamente cult Una è Conan, il ragazzo del futuro L'altra è il mistero
3: della pietra azzurra E devo dire Diamo un po' il risultato, Kinoppi. Allora, il risultato. Sulla carta è schiacciante. Uh, domina Conan, stravince Conan alla grande con un numero di voti altissimo. Se però andiamo a vedere a leggere i commenti di chi ha votato è come no quando si dice alle volte nelle partite di calcio che il risultato è bugiardo okay. uh, in realtà molti moltissimi quasi direi la maggioranza uh, di chi ha scelto uh, anche Conan lo ha, ha però dichiarato di averlo fatto per un uh, piccolissimo margine perché tutte e due le serie sono belle perché tutte e due le serie sono importanti e hanno uh, conquistato un posto nel cuore dei nostri ascoltatori però alla fine probabilmente Conan è giusto un pochino più amato dai nostri ascoltatori bene e... siamo d'accordo Lorenzo? no io sono molto
1: più affezionato a Conan Anch'io. rispetto al mistero della pietra azzurra ma infatti ha vinto Conan oh, Sì, no no quindi sono d'accordo sul risultato non, ah. non avrei mai ah, detto okay. che per me le serie sono alla pari esatto. secondo me c'è proprio un dislivello incredibile Anch'io. non me l'abbiano i fans del mistero della pietra azzurra amo la sigla di Cristina e tutto però secondo me le serie Conan è veramente Difficilmente comparabile, anche se fra altre serie di altri generi. Eh, col Mistero Pietra Azzurra, secondo me, il mistero, il, il, mistero <ride> il confronto non regge. Ecco, questo il mio personalissimo parere. Bene allora. Tiriamo le fila di questa puntata di Yatta Io direi di salutare Di ringraziare tutti gli amici Che sono stati collegati con noi Che hanno interagito con noi Sulla nostra pagina um, Facebook o, o sul mio profilo personale Lorenzo Animati Ci ritroviamo la prossima settimana Con un nuovo argomento Potrete trovare gli altri orari Di messa in onda Su www.radianimati.it Per salutarci Ci ascoltiamo una delle sigle Giapponesi Che in Italia ha avuto Un testo in italiano Che conosciamo ed è la sigla di Belle e Sebastienne Quindi insomma ogni tanto riusciamo a trovare qualche cameo di, di questi Io ringrazio Valentina per il lavoro di ricerca incredibile Che hai fatto anche in questa puntata Io sono convinto che un sacco di amici a casa Adesso andranno a ricercarsi questi libri Perché poi tu stessa l'hai detto Purtroppo a parte i grandi classici insomma, senza famiglia eh, O altri titoli Insomma molto famosi Molti sono introvabili
3: questi libri
2: eh, Volendoli comprare sì Ma le biblioteche li hanno Quindi an-
3: andate in biblioteca io vorrei chiudere dicendo due cose eh, La prima è una cosa che ho scoperto stasera Ovvero che eh, l'autore o l'autrice Non mi ricordo, ho già dimenticato eh, Comunque del romanzo di Nils Sorgerson È un premio Nobel esatto. Cioè, Nils Sorgerson, premio Nobel. Fate questa associazione mentale e poi pensate alla sigla. Italiana. Eh, italiana e quindi, vabbè.
1: Immaginatevi un po'.
3: La seconda cosa, invece, è una cosa che ho scoperto qualche tempo fa, perché l'annuncio è stato dato qualche tempo fa: che è la Nippon Animation, eh, a cui dobbiamo appunto l'esistenza dei Mesaku, eh, ha deciso di festeggiare. Uh, i suoi 40 anni con un lungometraggio che uscirà nelle sale giapponesi a luglio uh, e che di fatto si potrebbe dire essere un Maesaku nello spirito perché è un film che parlerà di Simbad. Uh, e alla cui uh, realizzazione parteci- parteciperà un animatore uh, ex studio Ghibli uh, e che quindi si pensa possa uh, ridare, insomma, sembra che lo stile debba proprio riprendere un po' quello dei uh, Meisaku diciamo, originali e io personalmente non vedo l'ora di vedere questo film spero che uh, sia possibile vederlo anche in Italia perché insomma sì. ho delle aspettative.
2: E Tra 30 anni Yatta parlerà della leggenda che vuole Ayaumi Yazaki tra gli Azubi. Tra 30 anni sì, noi saremo
1: già internati, quindi credimi, Valentina <ride> sarà così. È tutto per questa puntata. Da parte di Lorenzo è tutto. Da parte di Chinoppi è tutto.
2: E da parte di Valentina è tutto.
1: Buona serata, restate su Radio Animati perché solo qui trovate un mondo di sigle TV. Yatta!